0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem era o vulgo que saiu do Egito. E a passagem da sua dúvida é esta. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do obdélio. Isso está é em números 11, de 4 a 7. Bem, é, essa passagem pode indicar que eram egípcios, esse vulgo. Eram egípcios e pessoas de outras nacionalidades que moravam no Egito... E depois das pragas, eles viram que Deus estava a favor dos, dos israelitas. E quiseram cair fora dali antes que as coisas ficassem pior. Outras versões dizem o populacho. Outras dizem a grande mistura de gente. Outras versões dizem um grupo de pessoas. Outra, os estrangeiros. Indicando, portanto, que não eram israelitas. Considerando o tempo que os israelitas viveram no Egito, é bem possível que eles tivessem simpatizantes, parentes, amigos, entre egípcios e também entre os povos estrangeiros que habitavam naquela nação. O Egito era uma nação cosmopolita, um verdadeiro caldo de povos e culturas como são hoje as grandes cidades do mundo. A semelhança daqueles que atravessaram o mar, o mar aberto com os israelitas, mas que não eram genuínos representantes do povo de Deus na época... Hoje existem muitos que caminham junto com os cristãos por esse deserto que é o mundo, mas estão nesta jornada por motivos diversos, não por crerem em Cristo efetivamente. Pode ser por medo de serem condenados com o mundo, pode ser por superstição, que eles acharam que é, falar que é cristão ou seguir a Jesus e ter uma Bíblia em um braço dá sorte e não ter dá azar. Pode ser amizade com algum crente, pode ser interesse em alguma garota ou garoto lá daquela igreja, pode ser o desejo por uma carreira eclesiástica, né? porque está muito dinheiro hoje, e pelo dinheiro e a fama que ela traz, pelo status também, muita gente quer ser crente hoje, porque até na hora de, de arrumar emprego como empregada doméstica, as patroas falam que querem uma empregada crente, que não mexe, que não rouba. E pode ser também político, em busca de votos, né? todo mundo até ateu vira cristão em época de eleição, você sabe disso. Pode ser por desejo de agradar um patrão crente, aí o cara até abre uma bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, deixa em cima da, da escrivaninha ali da mesa dele para impressionar o patrão. Pode ser um monte de motivo, tem um monte de gente andando como cristão que não são cristãos. Esses são cristãos professos, apenas da boca para fora, e vivem misturados com os verdadeiros cristãos. São joio no meio do trigo. Eles não têm uma nova vida, não têm salvação, não têm qualquer apreço por Jesus, não. Para eles, tanto fez como tanto faz. Ah, não querem nem saber daquele que Eu sou o pão que desceu do céu, em João 6,41. O maná, no Antigo Testamento, era uma figura de Cristo, e os que estão nessa jornada por puro interesse, não encontram nenhum prazer nesse pão vindo do céu em Cristo. Para eles não falar de Cristo é até um estorvo. Para esses, Cristo não é apenas desinteressante, mas pode ser até intragável, como era para esse, esse, esse vulgo né, que saiu junto com os israelitas do Egito. Veja esta passagem. Coisa nenhuma, eles estão reclamando. Coisa nenhuma, há, ah, senão esse maná diante dos nossos olhos, diziam eles. Ou então eles falavam assim, a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Números 21, 5. Eles chamavam de pão vil o maná que Deus mandava do céu todos os dias para sustentá-los. E quantos hoje, que se dizem cristãos... E consideram Cristo um pão vil, porque não tem cinco minutos do seu dia para se ocuparem, para se alimentarem dele e da sua palavra. Eram esses que que se reclamavam ali no meio do povo de Israel. Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, das cebolas, etc. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, se esse maná dentro dos nossos olhos. Números 11, de 4 a 6. Se você estiver entre esse vulgo, ou seja, hoje, se você for cristão apenas por amizade, por interesse, é melhor você acordar para o fato de que a sua jornada não vai terminar, não senhor, na Canaã Celestial, mas vai terminar no Lago de Fogo. É, no Lago de Fogo, que é para lá que vão os incrédulos, por mais que tenham carteirinha de membro de alguma igreja. Você pode enganar muitos, mas você não engana Deus, porque naquele dia você não terá desculpa nem argumento para ter rejeitado crer verdadeiramente no Salvador, e vai ficar mudo, na presença do rei, que se aparecerá na sua frente, não mais como um humilde Jesus que caminhou aqui, mas como juízo um juiz, um juiz terrível, o filho do homem que há de julgar vivos e os mortos. Veja o que o Senhor Jesus conta numa da, das suas parábolas. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes núpcias, E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? não tendo veste nupcial, e ele mudeceu, ficou mudo. É assim que você vai ficar na presença de Cristo. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, de 11 a 14. Visite visite3minutos.net